0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: Vamos ya con el cierre de la sesión en la Bolsa Española. Hablamos con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Cuadriga Managers. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno,
1: ¿cómo resumiría la jornada? Eh, ¿Se frena el selectivo tras el inicio de año tan positivo que está teniendo? ¿Mera recogida de beneficios?
0: Bueno, yo creo que por el momento sí, ¿no? Yo creo que, que es lógico. Había una sobrecompra eh, bastante abultada, ¿no?, en general, en en sobre todo en la bolsa europea y ayer Estados Unidos unos datos decepcionantes en cuanto a crecimiento junto con unos resultados que en general están decepcionando en la parte de costes por una inflación de salarios casi todas las compañías que están publicando pues están erosionando márgenes por la parte de salarios incluso por encima de lo previsto y eso pues está dañando un poco el sentimiento de, de mercado, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el caso europeo pues es un movimiento lógico, sano y normal.
1: Ustedes, ese debate mmm, de que el Banco Central Europeo, que va mucho más rezagado que la FED en su estrategia de subidas de tipos, se relaje ya, o relaje esa senda de encarecimiento del precio del dinero, ¿con qué ojos lo miran? Porque el Banco Central Europeo insiste en que no habrá cambio de rumbo, por la razón lógica de que la inflación sigue todavía muy alta, pero el mercado parece que pensaba, no sé si hasta hoy, lo contrario.
0: Bueno, nosotros siempre hemos mantenido el mismo mensaje. Eh, primero eh, lo negaron, no. Eh, luego admitieron el error con la transitoriedad, quitándote la palabra transitoriedad, eh, luego se volvieron hockeys y, y yo creo que ahora se van a pasar de frenada, no. me da la sensación de que el mayor miedo que tienen a los bancos centrales es hacer ese famoso pivot point antes de tiempo y no anclar las expectativas de verdad a medio plazo de, de la inflación. Y podemos estar muchos meses en los cuales la inflación corrige sí. y los bancos centrales siguen con un mensaje de hockey, ¿no? Porque yo creo que hasta que no se produzca una destrucción del pleo, tanto en Estados Unidos como en Europa, los bancos centrales no van a cambiar el sesgo de, de Tienen mucho miedo a relajarse antes de tiempo y que las expectativas de inflación vuelvan a repuntar en un momento de reopening chino y, y vuelvan a, a, a generar una segunda o una tercera ola de inflación ¿no? y eso yo creo que va a hacer que, que sean muy duros y que al final terminen destruyendo empleo y ahondando el, el parón económico más allá de lo que podía ser eh, beneficioso. ¿no?
1: Bancos, ahora le pregunto por Bank Inter por esos resultados, pero tenemos también que hablar de Unicaja, porque ha informado de la renuncia de María Garaña como consejera independiente de la entidad. Es una decisión que tendrá efectos cuando concluya la próxima Junta General Ordinaria de, de, la, de la entidad. Eh, vuelve a hablarse de dimisiones, de renuncias en el seno de, de este banco, de Unicaja. ¿Cómo ve las cosas para, para el valor que ha sido, además, uno de los que mejor ha arrancado el año en el sector financiero aquí en España?
0: Bueno, yo creo que en cuanto a negocio lo veo pues muy positivo, como para todo el sectorial. Al final es un banco muy retail, muy hipotecario y que todo este tema del repricing del Euribor les beneficia muchísimo. El gran nubarrón que tiene siempre Unicaja sobre Lima es eh, o la espada de damocles que tiene, es todo el tema de gobierno corporativo, ¿no? Y esa GDLSG, pues que está pinchando constantemente, incluso hemos tenido una inspección del Banco Central Europeo a ver qué pasaba con la dimisión de consejeros. Y eso siempre frena pues, a la comunidad inversora a estar presentes en el capital y sobre todo hay fondos muy activistas en el ESG que, que desechan totalmente la inversión mientras sigan
1: mm. esos
0: nubarrones, ¿no? Así que no son buenas noticias en un mundo en el que el ESG cada vez pondera más. ¿no?
1: De Bank Inter, ¿qué ha sido a su juicio lo mejor y lo peor de sus números, de sus resultados?
0: Bueno, yo creo que lo mejor claramente es la explosión del margen de intereses y alcanzar los objetivos un año antes ¿no? de, de, de lo que se esperaba en su business plan antiguo que quizás el, lo peor ha sido, como digo, otra vez la parte de costes. ¿no? Yo creo que quizás o sea, todo, toda la compensación a lo bueno del, de la subida de tipos de interés es el encarecimiento de la captación de pasivo, que se ha, se ha empezado a notar, eh, ligeramente, pero se ha empezado a notar, eh, esos costes de, de inflación salarial, que ellos hablan de un one-off, pero, pero bueno, eh, va a generar ciertas dudas en el, en el mercado. Y quizás también lo mejor, el que las provisiones y la mora pues sigue controladísima y, bueno, una pequeña caída en comisiones también en la parte de gestión de activos, con lo cual a mí los resultados me parecen sólidos, pero sí que es verdad pues que, que inquieta un poquito esa parte de, de costes salariales y, sobre todo, quizás en la parte de encarecimiento de depósitos un poquito que, que genera. Va a ser, yo creo que este año va a ser un año del Gini y el ya, ¿no? Vamos a estar con la parte de ingresos muy fuertes y, y todo el mundo mirando la parte de, de costes y gastos mm. para ver ese equilibrio, ¿no? Y yo creo que toda decepción en ese lado se va a pagar en bolsa, desde luego.
1: ¿Congreso de entidades es positivo con los resultados que vayan a presentar?
0: Sí, yo creo en general todas o sea, no, no ha dado tiempo lo suficiente a avanzar, eh, ni la morosidad, ni, ni ni ha habido un deterioro en volúmenes todavía... Eh, dramático, ni, ni el, el repricing de captación de depósitos ha subido de forma vertical, va mucho más lento que lo que ha subido el Euribor, con lo cual yo creo que esta tónica de Bankinter o, o similar pues va a ser en todo, no va a ser mucha fortaleza en margen de intereses y en ingresos y la parte de costes pues va a ser un poco donde, donde esté quien sea capaz de capear lo mejor o, o peor, pero en general esperamos un muy buen conjunto de resultados. Con, quizás con algún nubarrón, como digo, en la parte de costes.
1: Hemos visto cómo el IBEX ha cerrado con una caída al final del 1,57%, en 8.793 puntos, y cómo mmm, de los pocos que ha aguantado durante la jornada, durante buena parte de la jornada, pues hemos tenido AENAGAS, con alzas al final pues del entorno del 0,45%. ¿Qué visión tiene para la compañía? Que hoy es noticia porque ha iniciado los trámites para impulsar una red de transporte de hidrógeno en España, eh, con un coste de más de 7.000 millones.
0: Pues ni positiva ni negativa. ¿no? Yo creo que la gran corrección por ser una compañía apalancada y, y, y tener deuda en el balance en un entorno de unos ingresos con menor visibilidad pues eh, ya se ha producido una, una acción que viene de los 25-26 euros y que están en 16. Yo creo que ya se ha quitado eh, gran parte de, ese, de esas dudas que hay sobre la compañía. Pero tampoco esperamos un gran apetito inversor por este tipo de compañías ahora mismo, ¿no? Creo que es una compañía que va a hacer probablemente un gran movimiento lateral y no creo que sea un, un gran objeto más que como ancla de la inversión, ¿no? Pero vamos, no, no le vemos ni, ni un gran potencial ni una gran caída adicional después de la fuerte corrección que ha experimentado.
1: ¿Y Arcelor, que hoy es de los peores?
0: Bueno, pues yo creo que Arcelor había rebotado prácticamente nueve euros en vertical con toda la mejora del mineral de hierro y el reopening chino, no nos olvidemos que, que toda la parte de minería de hierro les afecta mucho y todo el tema de la demanda de acero en, en Asia, en China, es enorme y todo ese reopening pues, se había celebrado con mucha virulencia. Y yo creo que es normal pues que la corrección sea proporcional a una subida, como digo, de 9 euros de sus mínimos y, y me parece lógico, pero sí que es verdad que las perspectivas de mejora para el 1Q y 2Q sí. pues están ahí y muy probablemente pues pues eh, sigan con no tan buena tónica como tuvieron durante 2022, pero sí con no, no una debacle en resultados. ¿no?
1: José Lizán, gestor de Reto y CAF en Cuadriga Set Managers. Gracias. Muy buenas tardes.
0: Igualmente. Un saludo.